0: Hej och välkommen till podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og mig Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Hanna og jeg vi har brukt FIKEN i mange år. Og du, Hanna, hvorfor bruker du fiken? Jeg bruker
1: fiken fordi det er utrolig intuitivt og brukervennlig. Fiken gjør det lett å føre regnskapet selv, som ellers kan oppleves ganske så vanskelig. I fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilde og akteringer
0: med fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samma sted. Vill du som lytter prøve fiken gratis i 30 dager? Gå No. Dagens gjest er psykolog, forfatter og lederutvikler Karina Karl. Jeg er på besøk hjemme hos henne, og i dag skal vi snakke om selvledelse. Det er et tema både Hanna og jeg er veldig interessert i, og som vi hele tiden utforsker. For det er jo så viktig for alle, og også for alle vi som driver for oss selv. Jag är glad med att få med Karina om hur man organiserar arbetsdagen och uken, om varför det är så viktig att ha det bra och vad det betyr för arbete vårt. Om att vila och hämta energi och om psykologisk trygghet, alltså att ha det bra med de du jobber sammen med. Detta är Karina expert på. Hun håller masterclasses, kurs och föredrag och har skrivit böcker om nettopselledning. Karina har gästsett frilanslivet för i avsnitt 107 om å takle maktesløshet og bekymring. Og den samtalen vil jeg beskrive som en god, varm, omsorgsfull klem. Och nå er jeg her igjen. Tusen takk for at jeg får komme, Karina. Tusen takk for invitasjonen igjen, Kristina. Jeg vil gjerne begynne med å be deg forklare hva selvledelse er. Jeg blir nesten nysgjerrig på å spørre dig tilbake vad du opplever eller oppfatter som selvledelse. Ja, altså jeg er veldig nysgjerrig på hele tiden hvordan jeg, kan, hvordan jeg har det best med jobben min. Og hva slags form som passer best for mig. Og jeg føler meg jo veldig heldig som, fordi nettopp som frilanser og når jeg driver for meg selv så kan jeg prege det til en ganske stor grad. Og... Ja, vad tänker jag att det är? En måte att finnatordan jag kan vara en god ledare för mig själv, kanske? Jag tänker att det är många olika definitioner på vad det kan
1: vara. men jag tror att det är någon virksamma faktorer som som är en del av det begreppet. du du nämner nyfikenhet. Det tror jag är viktigt för att vi er i kontinuerlig utveckling som mennesker og en genuin nysgjerrighet åpner for nye innsikter det åpner for positiv endring, eller justering hvis det trengs det åpner for veldig mye av det som innebærer vekst og det å være tilpassningsdyktig og fleksibel og så nevner jeg også da ordet innsikt og det tror jeg er centralt å ha en viss grad av forståelse for hvordan en selv virker, styrker, kompetanser, egenskaper, men også utviklingspotensialer. Og hvordan bruke og forvalte den
0: innsikten på en måte som gavner deg. Og alt det här nå har jeg bare lyst å hoppe inn i alt du sier, men det skal vi ta utover i samtalen. Men jeg har lyst til å bare begynne med, siden dette her er ditt felt, så blir jeg sånn kjærlig på hvordan du selv jobber med selvledelse. For jeg ser jo du driver jo også for deg selv, og med mange prosjekter som du jonglerer. Hvordan utforsker du dette selv? Hvordan du jobber best? Litt for mange prosjekter, og litt for mye forskjellig, kanske tidvis.
1: Um, Och der kommer både nysgjerrigheten og innsikten så in. Jeg tror at noe av det konkrete handler om å sette av tid til refleksjon. Så jeg har tid til å legge merke til hvordan ulike prosjekter eller faser, um, justeringer virker på meg. Um, for å legge merke til hva jeg trenger mer av, um, hva jeg må ta bort eventuelt det tror jeg er konkret um, og så er jeg veldig bevisst om hvordan jeg forvalter tiden min at jeg sørger for å ha uh, sette av tid til det som er viktigst og gjerne gjøre det først ha tid til pauser ha tid til det som gör att jag hentar mig lyfter energin men också uh, får för vila och det trenger inte att vara motsetninger um, det kan både vara fysisk aktivitet det kan vara natur det kan vara att kunna sova eller ehm att göra ingenting men alle möjliga aktiviteter som på ett eller annat måte har en sån upplyftande eller laddande effekt på gode mennesker nære relasjoner og også ha tid nok til det som ikke kan planlegges for for å så kunne omfane livet og bare der i møte med alle de ulike faktorene så er man jo jeg kan si jeg i hvert fall opplever å være å eh, balansere kontinuerlig så det er en kontinuerlig bevissthet og så spiller dagsform inn, og så spiller det uforutsette in. og så er det egentlig om å gjøre, og tror jeg, å ha, ha en holdning om at det som skjer mig, det skjer for mig og ikke mot mig, og at det er opp til meg å det som en insikt. en gave, eh, heller enn noe som blir noe negativt med et negativ fortell. Og det vil si, det er lov å synes at ting er tungt. Og da er det en kilde til, eller anledning til selvomsorg, for eksempel.
0: Men dette du nevner om å ha tid til det uforutsette, og kunne omfavne det også, det synes jeg, altså for jeg synes det er så vakkert når disse uforutsette tingene, hvis det er positive, da, skjer. Og at man... Ja, kan la seg lede det men det synes jeg er noe av det vanskeligste å skape rom nok i kalenderen for det også. Jeg kjenner noen ganger at jeg nesten ikke kan ha altså jeg bruker ofte begrepet bøffertid jeg er veldig opptatt ha en bøffekonto og tenker at det er lurt sånn økonomisk fra folk som jobber for sig selv, men også ha bøffertid og jeg synes nesten aldri jeg får kan ha nok fordi det skjer jo ofte så mye uforutsett i livet og der tror jeg det er viktig å huske på
1: at hvis du er bevisst om vad du prioriterer og bruker tid på eh, fokusere der i stedet for på vad du eventuelt skulle gå glipp av for det vet vi ikke noe om. Og når jeg henviser til det uforutsette så mener jeg også de små øyeblikkene i vardagen og jeg tror det er det viktigste øyekontakt med en fremmed og gi et smil og få et smil eh, de møtene og ha tid til å gå en tur ut, være i kontakt med naturen om det så er ett minut og det en liten grønn greie utenfor der du bor eller utenfor kontoret, eller helt andre ting, en extra god kaffe, det som ikke tar så mye tid i minuter, men som gir deg en opplevelse av
0: tid Och ro og fokus på det som gir mest. Og her er det jo, dette handler jo om tilstedeværelse. Mm. Å være i de minutterne man lever. <laughs> ja. Sånn at på vei fra A til B for eksempel,
1: å minne sig om å løfte blikket og møte øyekontakt og legge merke til de små tilfeldighetene som utspiller seg, det som vi ikke har tid til å se på og se etter, men som er der, og når jeg nevner det, så vil jeg også si at jeg er også, jeg er også bare ett menneske som över mig hele tiden på nettopp på legge merke til de øyeblikkene. Og verdsette det. Og jeg tror at det er eh, mange lommer av påfyll og næring til inspiration, til glede, til tilhørighet, ikke minst der. For det å høre til for exempel som er helt grunnleggende for oss mennesker, det handler jo også, det handler om å ha gode, nære og trygge relasjoner rundt seg, men det handler også om å koble sig på et samfunn, omgivelsene, når du går på butikken, eller du er ute i gatene,
0: eller du er bare på vei mellom hverdagens gjøremål. Ja, akkurat det der gir mig enormt mye hverdagslykke. Slå en prat, snakke med en abonde, mm. altså føle at man er et del, en del av et, um, en varm verden, rett og slett. Og at man også bidrar inn i det. Hvordan blokker du ut tid til det som er viktigst for dig. Jeg sätter av tid i kalenderen, helt konkret.
1: Um, og så må jeg være oppmerksom på at tiden opp til den tiden ikke er for hektisk. For jeg virker sånn at hvis jeg har veldig høy tempo over flere dager, så kan det virke. Eh, og jeg kan oppleve mestring og mening, og det flyter og, og så videre, det fungerer. Men effekten av det kan jeg noen ganger merke først etterpå. At jeg ikke klarer å samle hodet, at jeg da vi trengere noe tid før jeg klarer å tenke klart igen. som om det kommer et ettersløp. Og det med jeg var være oppmerksom på. Hvis det er noe jeg har satt meg som mål eller har intensjon om, og som da krever bevisst tilstedeværelse, nærvær, på en eller annen måte krever av min mentale tilstand, som må jeg være oppmerksom på det. Og
0: dette er så fint. Og det du sa, «tiden opp til tiden», mm jeg kjenner man veldig enig i veldig mye av dette, at det ikke bare er at jeg kan koble meg på i disse tre timene jeg kanskje har satt av til fokusarbeid, eller til å prestere noe, eller, mm -hmm. men at det hvordan, hva man gjør før det og hvordan man har det etter det selvfølgelig påvirkes av den, de tre timene i kalendret
1: mm -hmm. visse faser har jeg behov for å koble meg på verden og være ute og møte mennesker og andre faser så er det mer nødvendig for mig å trekke mig litt tilbake og skru lite ned for de kontaktpunktene så sånn att det endrer seg og jeg tror nok at jeg virker litt i faser også, og da i kombinasjon med hva slags type oppdrag jeg også har, eh, i hvor stor grad jeg har oppdrag som krever fordypelsestid
0: og det å tillate at vi virker lite i faser mm. på lik med at det er godt vær og solsyn en dag og regnvær og stormen eller årstider for exempel at vi, jeg det at vi også er en del av naturen på en måte vi... som et indre vær mm. Mm -hmm. at man ikke kan ha en forventning om at det skal være sånn statisk på topp hele tiden at det er ja, dette går i bølger og i faser
1: mm -hmm. og så i tillegg så er jeg veldig oppmerksom på å komme ned i kroppen og det må jeg gjøre noen ganger i løpet av dagen um, sånn at jeg har en yoga praksis jeg kan gå på en yoga mat og og um, koble meg på pusten i, synkronisert med bevegelse. Jeg kan løpe en tur og oppleve en flow i det. Um, det er sånn i fall, løpetur virker for meg. Um, jeg kan gjøre en styrkeøkt, for eksempel hvis jeg trenger å løfte energien litt mer eksplosivt. Så jeg trenger å få utløp for energi og komme ned i kroppen også for å virke på den måten jeg ønsker.
0: Jeg har sett at du har skrevet en del om å organisere etter energi fremfor tid. Kan ikke du fortelle litt om det? Det handler jo om blant annet når er
1: du virker best. Hvordan forvalter du den tiden? Hvis du har muligheten O det kan det hende at du som frilanser har eh, å sätta av den tiden hvor du er på ditt skarpeste, ditt mest produktiva til oppgaver som krever fordypelse, som krever de lam, lange tankene, eh, konsentrasjon, og så heller bruke tiden hvor du opplever et dykk i fokus, konsentrasjon, energi, på det som ikke krever deg like mye. Eller bruke den tiden på å ta pauser, og da få inn pauseaktiviteter som, som virker nærende for deg. Det kan være pauseaktiviteter som innebærer fysisk aktivitet, eh, eller fysisk ro, eh, men det kan være natur, det kan være kulturell påfyll, det kan være eh, hva enn som er, tenker jeg, ulike type aktiviteter, som gir deg næring eh, enten fysisk, eller mentalt, eller emosjonelt. Du upplever å ha overskudd til å være til stede, men, altså eh, empatisk
0: nærværende for omvendelsene dine. Og sitter jag jo egentlig mens du prater og ser for meg en slags sånn dumpehuske, eller en vektskål. Og når man gjør ting som krever veldig mye av en, eller har väldigt krevende eller arbeidsomme perioder så sitter jeg og tenker at det er så viktig så passe på at det er like vekt at man også fyller på med alt dette du nevner nå altså å få vilt og påfyll energi og få ja, ting som nærer en og det tror jeg det er veldig, veldig lett å glemme og selv tenker jeg nå tilbake på en veldig hektisk periode i mitt liv for flere år tilbake Jag har så många hektiska perioder men denna skilte sig ut och då jobbade jag i ett miljö som jag inte kände mig speciellt trygg i och jag tvivlade väldigt på mig selv Och jag husker att jag då tog mig själv och tänkte at det har ingenting att se si hvordan jag har det, bara jeg får ting gjort, bara jag presterar. Och när jag tänker bak på den så är ju det en väldigt brutal och väldigt lite självmodfulla hållning. Men jeg tror mange har et snev av det, og jeg vet at jeg har ett snev av det fortsatt, overfor meg selv, og at jeg kan måle ukens verdi på et vis, utifra vad jeg har fått gjort. Mm. Jag vil jeg gjerne snakke om, hvor viktig er det, hvordan vi har det, i forhold til hvordan vi presterer. Det spiller in. Og så vil jeg også legge til
1: at noen hevder også at de presterer bedre, når de ikke har det så bra. Jeg har jobbet med noen kunstnere som beskriver en frykt for å gi slipp på det tunge, eller det som belaster en angst, eksempelvis, i frykt for å miste det kreative. Og så tror jeg kanskje att ulike faser eller tilstander kan åpne för ulike ferdigheter, eller eh,
0: uttryck eller styrker og kvaliteter, da. Ja, at det kan komme noe start ut av sånne faser også. Det er noe annerledes, bare,
1: uten at jeg vet om det gir mening.
0: Men 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 jeg tänker også på når man kanskje over lang tid, fremfor at det er livshendelser som skjer, men over lang tid Pusher seg, pusher seg selv så hardt at man ikke lenger helt um, nyter prosessen eller, eller har det så bra i arbeidet sitt det, som, det er klart at
1: det som skjer når man ikke har det bra over tid, det er jo at det påvirker kapasiteten hjernen eksempelvis sånn at når du er i en alarmberedskap som du naturligt nok vill komme i som følger at du ikke har det bra så vil, så vi det skje også endringer i hele systemet ditt, fysiologisk, og også, som, som også setter avtrykk i hjernen, i hvordan du tänker tenker, eh, hvordan du virker i det hele tatt. Så du vil oppleve sannsynligvis lavere eh, grad av konsentrasjon, det blir vanskeligere for deg å holde fokus, det blir mer utfordrende å ta til den ny informasjon, evnen til å treffe beslutninger, Påvirkes. og i det hele tatt å ha kapasitet til å jobbe, til å yte, til å fordype seg, så hele arbeidsredskapet ditt, din, din hjerne, påvirkes av å være overbelastet over tid, som jo det å ikke ha det bra kan overføres til.
0: Ja, og denne holdningen til sig selv, hvis man er veldig lite selvmedfølende, det er jo en väldigt kortsiktig holdning. <laughs> det er ikke bærekraftig. Og hjernen din klarer ikke å skille
1: mellom det du sier til deg selv og det andre mennesker sier til dig. Sånn at hvis du er selvkritisk, eller streng med deg selv, så er det akkurat som om det var noen andre som formidlet det til dig. Og det kan noen ganger gi et verdifullt perspektiv. Um, og det er også ting vi sjelden er bevisst om eller tenker over, og de færreste av oss har et bevisst forhold til hvordan vår indre dialog egentlig foregår. Av samme årsak har de flest av oss et potentiale i å være nysgjerrige på vår indre dialog. Og hvordan vilde det vært for dig? Vi du var din egen største investor? Vi du kunne endre den måten du snakker til deg selv? vad betyder det for dig? når du får støtte, heier opp i betydningen noen tror på dig Noen ser deg, dine kvaliteter, har tillit til deg. Hvordan føles det?
0: Forestil dig at du kan bli den så for deg selv. Din største investor, altså din egen største investor, det var utrolig fint. Og der tänker jeg vi inne på selvledelse. Vi er fra naturens
1: side flokter vi trenger å høre til. I det så ligger også eh, at vi må sørge for å ha en plass i den gruppen. Det er en liten grad av blikk på seg selv. Det er konstruktivt, men det kan ta overhånd. Og forskning viser at vi er vesentlig mer kritiske til oss selv enn det andre mennesker er til oss. Sånn at det betyr også at de aller fleste har et potensiale i å... Eh, Hære rehusere i møte med oss selv. O det har en effekt. Og det er helt central for selvdelse. Men det kræver også mot.
0: Ja, det hæ en god leder for sig selv og så ta vare på sig selv. investere i, at man får påfyll og vi og det er jo noe jeg fortsatt ta meg selv i og nedprioritere. Og jeg husker tilbake til en samtale jeg hadde med inne for flere år tilbake, hvor vi satt og snakket om at hva ville du gjort annerledes hvis du hade all verdens selvtillit og selvfølelse? Mm. Og da var egentlig begge av oss enige om at vi ville tatt bedre vare på oss selv. Mm. Og det tänker jeg også si nu om at, at det er kanskje noen ganger en mangel på tro på seg selv eller tro på at du selv er viktig mm. som står i veien for at man blir en god leder for seg selv
1: og det er risikofylt, det er skummelt å ha det godt er det det? fallhøyden så stor <laughs> det kan være det, det kan være fordi gleder den skummeleste følelsen fordi fallhøyden blir så stor så jeg tenker, det å våge å ta seg selv på alvor, det krever mot. Og der kommer vi også inn på noe annet, en annen tendens. Fordi, vad vi styr gir alt? Hva du tør å gjøre alt som står i din makt for at du kan få det bra, så bra som det er mulig for dig. Da risikerer du også at det ikke virker. Eksempel, du ska op te examen. Du kan i alt. Du riker og så og ikke få det resultatet duøskalære ikke vel. Få mange dag så kan dut være tryggee ikke og forleddelse. For detdag vet de i vært fall at det har ett potentiale. Detly forløst potentiale. Det ligger et potentiallet væ. O de kan hekte resultatet på mangel på forberedelse. Det ligger en risiko i våge og gøtte seg. Fordi, hva da hvis det ikke går bra? Og jeg tror at det også spenner ben for mange. Og jeg tror også der at når vi snakker om selvledelse, så er det også viktig å eh, formidle at vi kan ikke lede oss selv alene. Vi trenger også omgivelsene sånn at selvledelse handler ikke om bare dig og ditt det handler også om å trekke på omgivelsene gjøre deg sårbar når du trenger det be om hjälp, søke støtte og
0: også kunne være noe for andre så du må ikke stå alene ja, for det høres ut som et ganske sånn eh, ensomt begrep eller sånn, eh, litt sånn soloshow mhm mm men det er det altså ikke, nei. Det tänker
1: jeg ikke at det er. Det handler om å ta deg selv på alvor, sånn at det meste du kan være, det du kan være for din omgivelser. Så på mange måter så er god selvledelse, eller investere i din egen selvledelse,
0: det er det beste du kan gjøre for omgivelsene dine. Men det kan være litt uvant for omgivelsene, kanskje i starten, når man eh, på en måte bli tydeligere på egne behov og når man eh, kan noe, ikke noe annet og mm -hmm. eh, grensesetting over for seg selv, det vil jo også bli gränser man sätter over for andre mm -hmm. og er det måter man kan øve sig på å bli mer komfortabel på å sette de grensene over for andra. Jeg tänker det er flere måter man kan øve sig og noe av det
1: er å minne seg selv om intention Hvorfor gjør jeg dette? Hva er mitt projekt. Och det prosjektet kan man også gjøre synlig for omgivelsene, speciellt de nærmeste, de som vil være dine viktigste støttespillere. Og det går an å formidle at eh, jeg vil kjempegjerne hjelpe dig eller bistå, eller møte dig eller gjøre dette. Eh, men hvis jeg skal kunne være den jeg ønsker for deg, så blir jeg nødt til å, sånn og sånn. sånn det går også såna å formidle det. Det går an å formidle at man øver seg på å sette grenser, at man har en tendens til å gå på akkord med egne grenser, og at det ville bety mye å få støtte til det fra mulighetsene. Det kan også være til inspirasjon, fordi du omgås. Og da kan dere sammen støtte hverandre, og så kan du åpne for veldig nære og fine samtaler. Vi møtes i sårbarheten, vi er alle sårbare, og det å våge å vise og invitere inn, be mer på og støtte, det er der vi opplever at vi hører til, som er det mest grunnleggende for oss. Och så tenker jeg også at et projekt med å øve seg i å sette grenser for seg selv, så omhandler å våge og tåle og skuffe andre, Um, vågen reaktion hos andre som ikke nødvendigvis er utelukkende positiv og stå i det også og tåle det og så har det en positiv effekt fordi både for dig for at du passer på dig og det gir dig en styrke og kraft og en tyngde i dig hvis det er noe som er viktig for dig. og setter den grensen for det andre så kan du også minne deg selv om var fordelen for det menneske eller fordelene for det menneske hvis jeg setter denne grensen.
0: Og det er en faktor vi ofte overser, tror jeg. og den kan man kanske også kommunicera. Mm. <laughs> det här til stod fordel for dig. <laughs> det går det nu stilles det går
1: nu stille spørsmålet. Mhm. Vi ser jag på mig selv hvordan vil det gavne deg? Hvordan vil du merke effekten vi ser fikk det bedre? Selvledelse handler også om helt grunnleggende. Søvn, næring, kostholdsrutiner. Det handler om fysisk aktivitet, komme ned i kroppen. Det handler om relasjoner. Dine viktigste nære. Og det handler om, tenker jeg også, å sette av tid til lek, til inspirasjon, til alle de fasettene du ønsker dig i livet ditt. Og det man kan gjøre, det er jo å tegne opp et livsjul. eksempelvis, eller eh, få en oversikt over områdene i eget liv, og se på i vilken grad jeg er tilfreds med disse. Hva er det jeg lengter etter mer av? Og hvordan, vil jeg kunne få til mer av det. Hva er det viktigste for mig nå? Hva kan jeg teste ut? Vad vill øke min tilfredshet på dette området, bare noen få prosentdeler? Og da prøve å gjøre det konkret, og gjerne overførbart av en kalender, hvis det er noe du kan sette av tid til, sette fokus på. Det er ikke allt som krever en konkret handling, men kanskje bare en bevissthet. En intention. Og så tror jeg det er viktig å være oppmerksom på hvis man setter seg mål. For noen så kan det begrepe mål, og så trigge fokus på prestasjon. Men heller eh, fokusere på lyst, og fokusere på vad du ønsker dig. Det i seg selv representerer et mål. Du kan uppe oppegreper som intention så det ikke blir så strengt, og det vil ikke blir noe du kan feile på. Og jag tänker også at det er ikke alt som er målbart, sånn helt konkret, men kanske vil du merke effekten. Eller kanske er målet i seg selv, eller intensjonen, å faktisk sette tid av til det du ønsker fokus på. Og kanske er det ikke han håndgripelig. Men det i det hele tatt, å gjøre da den refleksjonen om at det er noe du ønsker mer av, noe du lengter etter eller savner, der er du allerede på vei. Och det i seg selv, å sette av tid i kalenderen til å gjøre sånne eh, innsjekk, få perspektiv, bukke møte med deg selv innimellom. Hvordan går det? Vad er jeg med? Hva virker? Hva ønsker jeg mer av? Å ha fokus der. Hva ska jeg gjøre mer? Vad ska jeg eventuelt slutt å gjøre? Nå er jeg litt sånn av å fokusere dit du vill i stedet for å fokusere på ikke. Fordi vi er så gode til å snakke om det vi ikke vill ha. Men hvor er det vi skal? vad er det vi vil? Hva ønsker vi mer av? Og hvis vi fokuserer i den retningen, så vil det vi ikke ønsker naturlig nok komme i bakre rekke. Essens det är intressant att dra in begreppet energi som en stålse som inte handler om att vi vaknar på morgonen och har en viss pott som vi ska fördela men energi är något som kan skapes. Och i det ögonblick vi lever eh, i tråd med våra värder, det som ger oss det som är mening, det som närer så vill vi ha väldigt mycket mer överskudd energi og kapacitet. Och där är det ju säkert att vi tänger och vara så bevisst om hur man i förvaltar kalendern vår heller i samme grad. Så sånn att i övergångsfaser så kan det vara viktigt. Om du är en som tränger struktur eller som vilar gott i ett sånt type system som struktur kan öppna for, fokuser på det. I perioder hvor du har veldig mye å gjøre, planlegg. Legg ekstra trykk på dette med god struktur og planlegging, og sett av tid til å få overblikk. Hvis det ikke virker positivt for deg, hvis du ikke opplever at du trenger deg på den måten, eller du ikke har så mye å gjøre, så kan det hende att det er takknemlig å la det få lov til å flyte litt naturlig. Men der tenker jeg man også kan prøve sig frem, og ikke slutte å være nysgjerrig. Men hele tiden være i utvikling, eh, og være oppmerksom på hvordan virker dette. Og då kan man implementere någon tiltak, gjøre noen justeringer eller endringer i kalenderen, og så kan man sätta av tid, bukke et med sig selv, på et eller en uke eller to eller tre etter, og se hvordan virker det. Så slipper man å gå og kverne på det, og sjekke inn med det hele tiden. Forskning peker i retning av at det som virker best for oss, det er fokustid, konsentrert arbeidstid, i cirka 45 minutter, plus minus, Uppmärksamhetsspännvidden har en varighet ett sted mellan 25 till 45 minuter cirka och eh med cir cirka et kvart års paus. Alltså så nå, det å ta pauser och så. Eh tänker jag inte man få med avbrytelser eh, eller med att eh miste flyten eller men hellre ses på som næring Ses på som positivt brudd, ses på som som potentiell inspiration og en nødvendighet ja. forskning viser også at de som sätter av 2-3 økter ukentlig eh, med en varighet på 90-120 minuter til fordypelse gjerne uavbrutt de reduserer risiko for stress signifikant er det sant? Oha, Så det, kan det, være, ja, det kan være sånne konkrete knagger eh, å hekte på vi er så på, og vi trenger å være på for å virke, for å koble oss på verden og omgivelsene, og så men for å kunne være på, så må vi også kunne være av. Og eh, så har vi apper for det også, eh, men det å sette av den tiden, å våge å koble seg av, å våge å gjøre dypdykk,
0: å våge å gjøre seg utilgjengelig. For her snakker vi at man sitter och jobber med ett eller annat och allhelst inte svarar eller klickar eller sträcker armen etter telefonen sin för att keka ett eller annat på sociala medier. Och i det så tränar du faktiskt också hjärnan din till fördjupelse,
1: djupt koncentration som är mangelvar i vår tid sånn at det Hjern, hjernen vår blir som sånn vi bruker den, den er formbar og det er også en vesentlig del av selvledelse, å vite den hjernen helt grunnleggende fungerer så sånn at du kan navigere i henholdtiden og stimulere den effekten og virkningen som du ønsker deg så du ønsker bli bedre på å jobbe med fordypelse og gjøre dyptykk, sette av den tiden og se på oppmerksomheten din som ett lite barn som du kan lære å gå så du hele tiden støtter og guider fokus tilbake til der den skal være og så vil du med tiden se og legge merke til at det blir lettere og lettere for deg å styre oppmerksomheten din bevisst, du får en økt metakognitiv innsikt det vil si innsikt og forståelse for hvor ditt fokus er og du evner og se, nå er jeg på vei dit, er det det jeg skal? Nei, ok, jeg peiler meg inn her.
0: I starten bør man ha en del tålmodighet med dette lille barnet, kanskje?
1: Det eh, kan blønne sig og så finnes det også helt konkrete måter å øve det på. Mindfulness meditasjon er ett eksempel. Så det å øve og trene bevisst oppmerksomhet, det kan øke evnen til å, å jobbe. Vi jobber vesentlig mer effektiv på den måten. Det er altså noen av ulempene ved tilgjengelighetens tid som vi lever under, det er at vi blir ineffektive hvis vi ikke forvalter den tilgjengeligheten på en konstruktiv måte, og tar kontrollen over når vi ska være tilgjengelige, og når vi prioriterer å vie oppmerksomheten vår til noe annet. Og fokuset ditt, oppmerksomheten din, er ganske altavgjørende for hvordan du har det. Du kan til enhver tid styre den. Du kan en enhver tid velge å fokusere på det som gir, eller det som tar. Och du kan alltid tillegge den betydningen du ønsker deg til det du møter. Det betyr ikke at du aldrig ska ha det vondt, eller at hvis du tänker negativt, så er det din egen skyld men jeg mener at det ligger noen frihetsgrader der, som vi sjelden snakker om eller er bevisste om, og den indre friheten, den er jeg spesielt opptatt av, for den har vi. Og i det, så det er det også centralt for selvledelse. Vi har en indre frihet i hvordan vi forvalter oppmerksomheten vår, i hvordan vi guider og oss selv, og også selvfølgelig tiden vår, kapasiteten vår, energien vår, kalendern var.
0: I löp av de sista åren så har jag blivit mer och mer bevisst på att det allra viktigaste för mig i jobben och projekten jag gör är att jag har det bra i dem. At processen är god, att de jag jobbar med spelar varandra goda, At sårbarhet till exempel är att det ska vara plats för hela människan in i projekten och dessa samarbeten. Och detta har jag förstått handlar om psykologisk trygghet och det vill jag gärna snacka lite om. Hur viktig kan det vara att ha det gott i jobbprocessen? Vi så knytter det och ha det gott
1: till det att vara trygg. Eh trygghet som en base, så är det helt centralt för att det är först när vi är trygga at hjernen vår virker optimalt da fristilles kapasitet til å tenke klart vi får økt tankespennvidde evnen vår til ta til oss ny informasjon lære treffe gode beslutninger være fleksible kreative skjer først når vi er trygge og vi kan være trygge i oss selv. Vi kan være trygge i å være, altså vi kan bli trygge i krafta å være vår egen mester, snakke pent til oss selv, og guide oss selv på en konstruktiv måte i krafta ordan vi forvalter energien vår, tiden vår, ehm kalenderen vår. Vi tenger også andre mennesker for å være trygge. Sånn at å skape et miljø både for seg selv, men også i samspill med andre mennesker, hvor vi tør å si vad vi mener, hvor vi eh, tør å si oss uenige, hvor vi tør å prøve for å risikere å feile uten å være engstelig for at vi skal miste eh, plass i gruppen, miste eh, position eller ansikt, men hvor heller det å lene seg frem og engasjere sig, har ett positivt fortegn och det att feila är ansett som den viktigste kilden till läring.
0: Ja, Hanna och jag vi hade nyligen ett möte med en potentiell samarbetspartner, hvor vedkommende viste seg väldigt sårbar og var veldig ærlig om områdene vedkommende følte at hun ikke strak til. Og etter det møtet så satt vi og tenkte at Oh, vi skulle önska att alla samarbetet funkat på denna måten här At vi syns det var så eh starkt och vackert och kraftfullt och att vi nästan fick mer respekt för vedkommande och det är också något som har inspirerat oss väldigt eh, både den händelsen men också nu vi har blivit väldigt bevisst på eh i löpande de syss tåren att vara mer transparent i möte med eh folk man jobbar med eller samarbetspartners eller mm -hmm. Um, og det tänker jeg også kan inspirere andre til uh, å tørre det samme som skaper denne tryggheten da. ikke sant, og da kan man jo også
1: reflektere over for seg selv hva skal til for at jeg er trygg vad gjør jeg for å legge til rette for trygghet i meg hvordan snakker jeg til meg selv hvordan bruker jeg tiden min, kapasiteten min hvem investerer jeg i hvilke mennesker gör mig trygge? Hva trenger jeg fra omgivelsene for å føle meg trygg? Og da også formidle det, spørre om det. Det går an, det går an å snakke om det som et tema, både i private relasjoner, men også i arbeidssamling.
0: Snakk om det.
1: Ja. Og for ledere er det helt centralt å vite noe om hvordan de kan trygge sine medarbeidere og ansatte.
0: Ja, hvis alle blir mer kreative og <laughs> og, ja. Det du så starkke og Dett ste var gymbruke, der er selve grundlage for forbunde
1: foråø om etmennnesske. Ja Nidle, derfor er ledelse psykologi. Og
0: selv ledelse psykologi. Hvis du som lytter vilære enda mer om det her, så har Karina en masterclass i så som går over syv uker med oppstart 1. oktober mer om det på karinakarl.no tusen, tusen takk, Karina for at jeg fikk lov til å komme i dette rommet ditt hjemme hos deg igjen jeg finner så roen her tusen takk for at du kom, og velkommen igjen, Kristina tusen takk, ha det godt
1: tusen takk til Bergensen Stiftelsen for tilskutt til
0: denne podcasten
1: Bergesen Stiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmenn nyttige formål, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder.
0: Episoden er laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, CREO. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i CREO. Du kan være utøvende musiker, danser, produsent, scenograf, tekniker eller kritiker, eller noe helt annet innen det kunstneriske feltet. Creo arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns- og arbeidsvilkår.